0: 听新闻，今天是十一月十七日，星期日，农历十月二十一。雨阳在上海问候您，早安。先来关注头条新闻。昨天下午，有众多香港市民自发在香港大学外清理路面的砖块、杂物等路障，期间不断有暴徒前来阻挠，还有暴徒向市民投掷汽油弹，所幸没有造成人员伤亡。数名清理路障的市民一度将投掷汽油弹的暴徒按压在地上。虽然不断遭到暴徒挑衅，但市民仍然合力清理路障。随后，有两台警车和一台消防车也在附近戒备。路障清理后，一架救护车顺利从该路段通过，现场香港市民发出一阵欢呼。再来关注国内新闻。农业农村部部长韩长富表示，进入十一月以来，生猪和猪肉价格开始回落。未来随着扶持政策进一步落实落地，生猪生产一定会逐步恢复。央行昨天强调，要按照因城施策的基本原则，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方微博消息，南京大屠杀幸存者朱维平于昨晚病逝，享年九十一岁。香港特区政府将二零一九年经济增长预测下调至负百分之一点三，这是香港年内第二次下调经济增长预测，也将是香港自二零零九年以来首次出现经济年度负增长。截至十一月初，中国各地正在推进的 PPP 项目近七千个，总投资约九万亿元人民币。国家统计局公布三十一省份二零一九年前三季度 GDP 数据，广东以七点七二万亿居首，山东前三季度 GDP 首破六万亿。增速方面，十七省份增速跑赢全国，云南位居第一。北京市延庆区、河南省信阳市等二十八个城市被授予国家森林城市称号。至此，我国国家森林城市增至一百九十四个。中国移动目前开通 5G 基站近五万个，已在五十个城市正式提供 5G 商用服务，孵化包括超高清视频在内的诸多特色业务。再来关注国际新闻。美国联邦储备委员会表示，美国金融体系稳定性面临的风险近半年来保持平稳，但企业债务问题较为突出。俄罗斯国防部证实，俄军在叙利亚东北部城市卡米省里设置一座基地，并部署武装直升机，将为在叙利亚北部边境巡逻的俄军宪兵提供安全保障。在国际原子能机构证实伊朗重启铀浓缩活动后不久，伊朗原子能组织官员表示，该国将在未来几天内进一步提升铀浓缩能力。美国农业部表示，下周起将开始向美国农民支付2019年第二批贸易援助款项，这是今年5月美国宣布的分三部分实施的2019年援助计划的第二部分。在2016年大选期间，曾经担任美国总统特朗普竞选团队政治顾问的罗杰斯通， 15日被判向国会作伪证、妨碍司法程序、干扰证人等七项罪名成立。德国通过《气候保护法》，首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标，包括到2030年时应实现温室气体排放总量较1990年至少减少 55%。在伊朗宣布上调燃油价格后不久，该国多个城市爆发抗议活动，目前已造成一人死亡。有英国现实版钢铁侠之称的四十岁发明家布朗宁，以时速一百三十六点八九公里飞越当地标志建筑布莱顿码头，打破自己两年前创下的吉尼斯世界纪录。再来关注社会民生新闻。重庆动物园被曝私带游客接触熊猫幼崽非法牟利，对此，重庆动物园表示正在进行相关调查和处理，将对违反工作纪律的工作人员进行严肃处理。湖北荆门六十八岁男子陈某因疑四岁男孩提醒其乘公交不能逃票，竟用手袋将对方打倒在地。目前，陈某已被移交至当地派出所进一步处理。近日，张家界一男子廖某携带八枚军用子弹，准备乘坐火车时被拦下。廖某表示，子弹系其二十多年前在部队带回家留作纪念用的。因携弹药进入交通工具，廖某被拘留五日。河南南阳一酒驾男子遇夜查时，辩称自己只是吃了槟榔，在警方追问下才承认是喝了酒。且根据信息查询结果，该男子据上次酒驾被查刚刚满月，被严处。湖北襄阳一男子陈某跳江自杀，被市民救起。民警询问得知，陈某不到二十岁，与女友发生矛盾，想不开，跳江前将外套放在岸边。其称：“万一被救上来，肯定会冷。”再来关注文化体育新闻。昨晚举行的 CBA 常规赛第六轮的一场比赛中，广东以一百二十三比九十九大胜山东，终结对手两连胜。奥地利公开赛昨晚迎来首冠角逐，国乒组合林高远、朱雨玲不敌日本组合张本智和、早田希娜，获得亚军。第四届上海国际诗歌节昨天开幕，中国诗人翟有明荣获本届金玉兰诗歌大奖。二零二零年起，吴哥窟将禁止骑大象，目前的大象将搬到距离吴哥窟大约四十公里的一处森林，过原有的生活。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看。咱们明天不见不散。